0: Всем привет! В эфире радио Монтелибера. И опять мы из нашего первого клуба Монтелибера вещаем. И сейчас у нас гость, которого надо было подождать. Вот. Он уезжал в Будву жить, а сейчас наконец-то... Не, не, вернулся. Он наездом в гости к нам в баре. Это Алексей Нефедов, один из основателей Монтелибера, без скидок. И один из важнейших как ньюсмейкеров... Освещателей как, 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 как бы ты себя описал? Привет
1: Привет ну, Действительно сложно подобрать Какое-то одно слово Но Скажем так Один из идеологов проекта Его пропагандистов
0: Идеолог пропагандист В нынешние времена звучит прям как оскорбление Какое-то Испортили слова И не говори Ладно, тогда и в рамках нашей рубрики знакомства мы сфокусируемся на одной важной части. Алексей — один из первых кто переселенцев Монтелибера, кто приехал в Черногорию, когда еще не было сообщества, которое берет, может взять тебя под ручки и хоть советом, хоть делом помочь обустроиться на новом месте. Ты когда переехал в Черногорию?
1: 22 мая 2021 года. Угу. Спустя полгода примерно после того, как сюда приехал самый первый поселенец. Но я, получается, был вторым.
0: А почему такой огромный лаг? То есть вы полгода искали, кто кто бы приедет, приехал?
1: Первым приехал Генрих. Uh -huh. Он это сделал в декабре 20 го И после этого предложил приехать мне. Uh -huh. вот. Я дал согласие. А дальше... Через некоторое время с ним связываюсь, ну что, дескать, когда? Он говорит, знаешь, не торопись. Тут сейчас такое ужесточение режима по ковиду, угу. что соваться бессмысленно.
0: Все, Генрих вот. не любит это дело очень сильно. Поэтому, угу. да,
1: я спокойно занялся тем, что заканчивал свои дела в России, продавал ружье, продавал велосипед, прочую всякую технику, и, и уже в мае выехал. Я даже спутником успел привиться. Угу. И как раз, как только я сделал вторую прививку, приходит уведомление о том, что Черногории это больше не нужно для въезда. Было обидно.
0: Будем верить и надеяться, что это как-то помогло, кроме как справка для пересечения границы, и не навредило. Когда появился Монтелиберов, который можно было бы звать людей? То есть когда эта сущность в разговорах вот, или в переписках появилась, говорят, все, давайте звать... вот людей сюда переезжать в Черногорию.
1: Если мне не отказывает память, это появилось где-то в феврале 2021 -го uh -huh. года, вот, когда у проекта появился третий основной идеолог, uh -huh. то есть получается Генрих, который сторонник агоризма, я как сторонник... Черногории как площадки для приема политических иммигрантов либертарианцев uh -huh. из России и Антон, который, будучи политологом, сразу сказал, что нам нужно добиваться политических целей, то есть uh -huh. давайте сделаем некоторый аналог Free State Project только в Европе.
0: Uh -huh. uh... И вот с февраля, в принципе, ребята, давайте приезжайте, но я так понял, информационный такой большой взрыв у проекта произошел как раз в мае, когда ты переезжал, плюс-минус. Многие услышали про него в мае первый раз в прошлом году.
1: Ну, действительно, наверное, первые несколько месяцев практически каждый, кто приезжал в Монтелибера, это был подписчик моего канала. То есть какое-то время я был действительно основным рупором проекта.
0: Угу. И вот в мае про него услышали. А нет, еще Сыр рассказывал уже вышел выпуск Сырому. Сыр рассказывал, что он услышал про проект. Антон, по-моему, зашел в чаты ЛПР и там тоже пытался донести идею. Ты до этого переезжал? Откуда ты? Где жил?
1: Я вообще по образованию геофизик, и поэтому у меня огромный опыт переездов. Работа была связана с тем, чтобы забрасываться на всю зиму куда-нибудь на крайний север. Ого. И там жили во временных вагончиках. В самом начале карьеры я был оператором сейсмостанции, угу. и поэтому это вообще было вдвоем. Посреди ничего, ну не совсем ничего, посреди просики в болоте. И ничего, то есть я привык именно к такому стилю жизни, когда я легко собираюсь. Если какие-то вещи не помещаются в рюкзак, ну и черт с ними пускай остаются, и еду на новое место.
0: Ну, такие своеобразные новые места. Это даже не смена города, по большому счету. Ну, то есть...
1: Ну, вот я послушал интервью с Игорем Толстовым, и, и согласен, что вот мы с ним похожи в том, что я тоже человек, скорее, стартап культуры. Угу. То есть мне интересно именно проект на стадии становления. Угу. Пока там еще нет рутины. Угу. Из меня плохой администратор, вот, я могу заскучать, вот, но зато, когда очень многое зависит от того, какое решение ты примешь ты, и куда в результате все это вырулит, это мне прямо вот по кайфу.
0: И как и в случае с Игорем, предложение переехать попало на настроение куда-то наконец-то переехать? Или ты вообще не планировал? переезжать?
1: Я примерно с 2011 года присматривался, куда бы переехать. Угу. Ну, собственно, с объявления о этой о рокировочке. Угу. Вот я понял, что в этой стране лучше уже точно не станет. Да, и надо присматривать, вот, куда бы податься. Но поскольку у меня тогда еще не было серьезной подушки безопасности, то я скорее рассматривал страны где я мог бы работать по специальности. Uh -huh. То есть меня интересовали э, Канада или Австралия. То есть страны, богатые углеводородами uh -huh. э, и англоязычные, где я, соответственно, со своим ну, средненьким английским, тем не менее, мог бы устроиться работать в нефтянку.
0: Uh -huh. И ты так не торопясь рассматривал варианты релацироваться, устроиться куда-то, релацироваться.
1: Ну да, как-то надо мной не капало, потом... Я увлекся либертарианством, и это меня надолго захватило. Я решил, что попробую-ка я прямо здесь в России чего-то поменять. Угу. Но в результате это пришло к тому, что начал готовить, так сказать, ковчег для либертарианцев.
0: Ты сказал, что первые переселенцы и первые подписчики Монтелибера — это были твои подписчики.
1: Ну, дело в том, что я веду канал Анкоптян, угу. который на старте даже не был анонимным я его вообще пытался сделать официальным таким... — Маскот. — Да, маскотом либертарианской партии, чтобы просто люди могли задавать некой обаятельной девушке вопросы по либертарианству, а та бы им отвечала. Но партийному руководству идея не понравилась. Они стали требовать, чтобы я его переименовал, закрыл, поставил дисклеймер, что это не является официальной позицией либертарианской партии. Но чтобы я не делал, недовольство оставалось. Поэтому я в итоге сказал, все, ребята, я устал, я мухожок. я передаю этот проект настоящей девушке и сваливаю из него. А поскольку все, в общем-то, были примерно в курсе, что я легко бросаю на полдороги вещи, которые мне перестали быть интересными, то все поверили.
0: Все поверили.
1: А, ну так вот, у канала к тому времени было где-то 2000 подписчиков. И ну, по какой-то странной причине, которая мне не очень понятна, несмотря на такое довольно скромное по меркам Телеграма количество подписчиков, они отличались незаурядным качеством. Uh -huh. То есть процент людей, которые могли на что-то подогнаться и что-то реально начать делать среди подписчиков, был довольно велик. Uh -huh. Косвенно я мог судить об этом по количеству приходивших донатов, но и не только. Вот, когда агитировал на какую-то активность, то сразу чувствовался значимый отк отклик. И, и поэтому, когда я начал рассказывать про идею переселиться в Черногорию, называть разные цели, которые, ради чего это стоило бы делать, mm -hmm. то люди откликнулись и начали вот задумываться на эту тему. И вот буквально... За мной с интервалом всего три дня э, прибыл э, один из э, тоже моих бывших однопартийцев э, уже с семьей, с ребенком.
0: Ну, шум: так вышло. Шума мы уже записывали, но э, его тогда отвлекло что-то, и в результате у меня есть только ползаписи вот, э, не закончено. С ним тоже обязательно поговорим. А с, с, с сыном с его вы, выпуск вышел уже с Авой.
1: Да, я слышал. Очень душевный выпуск. Угу.
0: В общем, Анкоптян призвала людей к переезду, и довольно много людей в монтелибера подтянулось оттуда. Я так и не понял, почему ЛПР была против лпр или даже Анкоптян потом, потому что ну, я в свое время тоже был подписчиком, но это довольно спокойный, зрелый спокойный, ну, как бы текст мысли, тем, никакой похабщины, никакой какой-то порнографии во всех смыслах слова, что они так взъелись-то?
1: Не знаю, похоже стилистические разногласия. Если перечитать старые, совсем старые посты на канале, они немножко кринжеваты. Я еще искал стиль, угу. вот, не до конца его нашел. И кстати, когда я сказал, что все, я отдал канал и больше не имею к нему отношения, то мне пришлось немножко поменять стилистику для угу. того, чтобы было видно, что его вроде бы пишет другой человек, угу. и стало лучше. Как-то стало естественным. На
0: пользу пошло.
1: Да, определенно. Ну,
0: видимо, я застал Анкоптян уже в этом более зрелом состоянии.
1: Ну и еще есть такой момент, что я все-таки экстремист. То есть я прежде всего теоретик. Есть какие-то теоретические предпосылки. Я делаю из них практические выводы и начинаю их реализовывать. Вот. И мне как-то неинтересно просто перетирать из пустого порожнее, а вот как должно быть, или того хуже, значит, как оно будет при некоем воображаемом обществе. Мне интересно сразу попытаться что-то начать внедрять, угу. кое-что, может быть, даже экспериментально проверить. Вот, например, здесь, в Монтелибера мы экспериментально проверяли, как работают суды при Анкапе. Пока Прошло... мало материалов, на удивление Прошло мало три. конфликтов. Прошло три суда, uh -huh. в двух из которых я был одной из сторон конфликта, а в третьей — медиатором.
0: Uh -huh. Ну вот тебе повезло, я вот ни одного не застал, и только вот заявку на третий услышал, которая пока вроде бы ничем не, не, не закончилась.
1: Третий конфликт закончился тем, что я связался с той стороной, которая вроде как потерпевшая. Uh -huh спросил, чего им, собственно, хотелось, потом связался с той стороной, которую они обвиняли, uh -huh. выяснил его обстоятельства, рассказал про эти обстоятельства стороне истца, uh -huh. и все, и конфликт разрешился, потому что, ну, было банальное недоразумение.
0: Мискоммуникашн, то есть uh -huh. люди не недопоняли друг друга.
1: Да, в результате все разрешилось в лучшем виде, собственно, конфликт был исчерпан. И два предыдущих точно так же ни до какого суда на самом деле не дошло. Когда разумные люди берутся действительно улаживать свой конфликт, вступая в спокойную модерируемую дискуссию, угу. то обычно этого оказывается достаточно. Они довольно легко приходят к полюбовному соглашению. Если у них есть какой-то спор, который ну, принципиально нельзя разрешить, то они придумывают механизм как понять, чья точка зрения побеждает. Угу. Например, в одном из споров у нас Ого.
0: пришло к тому, что... Секунду, ты слышал? Гром. Гром, да. По-моему, попал угу. на запись. Неужели дожди будут? И нашли механизм?
1: Поспорили, но это такой больной для Черногории вопрос о цене дров. Мы расчищали. Ну, значит,
0: очень местечковый, прям такой какой-то очень. Да,
1: мы расчищали этот наш гектар земли, которую купили для Монтелибера. Образовались дрова. Угу. Встал вопрос: что с дровами делать? И понятно было, что мы не можем просто взять их все там, сложить в поленницу и хранить до момента, когда будут построены первые дома с печным отоплением, и вот мы будем этими дровишками топить. Они занимали огромное количество места, страшно мешали при дальнейшей расчистке, при проведении дорог, прочих коммуникаций. Вот. И поэтому... Те, кто работали в это время там, на этом гектаре, я в том числе, для них это был скорее мусор, от которого нужно избавиться в кратчайшие сроки, чтобы не тормозить работу. Угу. Вот. И плюс к этому к нам начали подходить соседи, продайте дрова. Или продайте, отдайте, д... давайте заберем. Да, или давайте мы заберем. И в результате я, ну, как человек с стартап-мышлением, тут же начал с ними договариваться. А вот с тобой мы договоримся на таких условиях, с тобой на сяких. И в итоге выручил где-то так 600-700, не помню, евро в пользу фонда. Угу. И, и тут меня обвиняют, что ты продаешь трава за бесценок. На самом деле они стоят дороже. Угу. Коррупция. Да, и, значит, мы поспорили, как определить цену дров. И было заключено пари. Продали тестовые 4 куба, угу. вот, именно самовыводом с участка.
0: На тех же условиях.
1: Да, то есть на тех же условиях, на которые продавал я, только по цене там, в 2,5 раза дороже. все Таким образом мы установили, что я действительно продал дрова за бесценок.
0: Угу. Поторопился. Или не был знаком с рынком в достаточной степени. Или получил взятку?
1: Да, мне, в принципе, неинтересно было серьезно заниматься этим делом. Я ты работал был, на
0: расчистке. Ты тоже был ослеплен задачей убрать <с мешающие. <с да, мне
1: просто нужно было убрать мусор, а тут за это еще и доплачивали. Я понял, это сами наказывали, сами грузили и я. увозили. Но, но в результате я попал на деньги, потому что пришлось компенсировать.
0: Угу. То есть не только проиграл в споре абстрактно, но и вернул как бы недополученное.
1: Ну, там немножечко более сложное решение, но не будем вдаваться в детали. Да. Но в целом, да, на деньги я попал.
0: Хорошо. А, скажи, пожалуйста, вот буквально сейчас мы обсуждаем Михаил Светов в своем интервью, на своем стриме большом, два раза упомянул Монтелибер, точнее, его спрашивали в вопросах. И мы наблюдаем, что он заложник идеи, что Монтелибер — это вот про всем поселиться в одном маленьком поселочке, такую коммуну построить, Хорошо, что не в одном доме. И я раньше думал, что Монтелибер — это чистая идея, что Монтелибер и называется вот этот самый гектар. Потом, общаясь с людьми, я услышал, что, оказывается, большинство вполне себе понимало, что история с участком — это отдельная, независимая история внутри движения, и что движение намного шире. Можешь ли вспомнить, как оно было год назад с точки зрения позиционирования?
1: Тут понимаете, какое дело. Идея Монтелибера, уже после того, как про Черногорию задумались я и Генрих, угу. на том этапе, когда подключался Антон, это было в чате панархистов угу. в Телеграме. А там э, довольно модным в это время было обсуждение концепции чартерных городов. Uh -huh. И они действительно активно обсуждали э, то, что вот, выкупается значит, пустая земля, на ней э, строится с нуля э, город, э, там э, создается правовая система, он э, оказывается... Ну, уже полноценной такой своей территориальной контрактной юрисдикции uh -huh. и, и именно за такими вот чартерными городами будущее. Поэтому естественно были какие-то пожелания изначально пока идея только оформлялась чтобы сделать в Черногории что-то вроде чартерного города. Uh -huh. Это в результате не было взято на реализацию, но идея звучала. Вот, еще один момент. Если кто-то зайдет в чатик в Телеграме, который, собственно, базовый для Монтелибера, то он обнаружит странное название. Там что-то со словом «систейдинг». Одной из идей на этапе, когда они только оформлялись, было, что а давайте приедем в Черногорию, это морская страна, вот. будем покупать яхты вплоть до того, что там планировали какие-то плавучие острова и так далее. То есть пришло некоторое количество в проект вот, их сменов, uh -huh. фанатов сестейдинга, которые хотели начать практиковаться в этой области. Начиналось совершенно не с гектара. И, собственно, я, когда приезжал уже, еще уже в мае, я все еще думал, что вот я приеду, первым делом пойду на шкиперские курсы, uh -huh. вот, потом мы покупаем в яхту, потом я как-то пытаюсь на этой яхте зарабатывать, и жить, вот, на ней. жить на ней, популяризовывать именно такой образ жизни и приезжать в рамках проекта Монтелибера будут скорее ребята именно с таким посылом.
0: Интересно. В названии осталось, а по да, факту уже практически никаких да, следов. То есть,
1: ну, как, не то чтобы совсем никаких, потому что у нас в рамках нашей экономики есть услуги капитана яхты, возможность ее зафрактовать. То есть среди участников проекта имеются их смены, Но они не стали определяющими. Это было именно что соревнование идеи, кто окажется более пылким, кто окажется ближе к тому, чтобы начать практически реализовывать. В результате победила идея, начать с разработки своего кусочка земли.
0: Это первый такой проект. А сейчас, если хоть немного познакомиться с Монтелиберой, то будет заметно, что МТЛ-Сити — это есть такой проект, там что-то строится. Есть люди, которые владеют там участками по ДЖС, но этих людей интересантов в сумме, ну, наверное, не больше 20 акторов. То есть если брать семью за одного актора, в Чуть... пределах 20, если не меньше. —
1: 14 владельцев участков земли на этом гектаре, угу. но часть из них вложились в создание многоквартирного дома, и, соответственно, на вот этом участке будет несколько. Так что
0: в сумме, да, я думаю, человек 20. То есть речь про очень малое количество, если мы вспомним, что одних переселенцев уже под 100 человек, в основном на русскоязычном чате больше тысячи и на основном русскоязычном канале больше 2000 подписчиков. То есть тема устарела довольно сильно. Не то, что устарела, она поменялась, можно так сказать.
1: В том-то и дело, что никакие эти идеи, они в граните не отлиты, угу. и... и... Ну, сегодня движемся так, завтра эдак, у нас не иерархия. Ну, то есть мы не представляем собой организацию, как С привык планом. работать Михаил Светов. У него плохо получается в децентрализованных сообществах. Он предпочитает именно организацию со своим лидерством, либо каким-то духовным руководством, не знаю. Ну,
0: я только занудно замечу, что у нас децентрализованное сообщество, внутри которого есть вполне себе жестко централизованное подсообщество, и мы все стараемся более-менее э, двигаться плюс-минус, согласуясь, с либертарианскими ценностями и с ценностями отдельно движения Монтелибера, но в каждом конкретном направлении может быть вполне себе вот такой жесткий тоталитаризм или какие-то другие формы централизации, организаций.
1: Ну да, например, вот твой клуб, это вполне себе твоя собственность, которую ты развиваешь в рамках своего собственного
0: некого бизнес-плана, если он есть. Да, буквально сегодня было в главном чате, кто-то спросил, а как процитировали именно твою заметку про то, что были прецеденты, когда некомфортному человеку сказали, нет, не приходи играть в наши игрушки. И меня спросили, а как принимается такое решение? Я напомнил, что клуб — это приватная территория, и конечное решение принимает владелец. Он есть, это в данном случае я. Но клуб существует не для меня в чистом виде, ну, складно. первично для меня, а мне интересно его делать для членов Монтелибера. Поэтому, я говорю, у нас есть приоритеты. То есть это хозяева, потом администраторы, потом старые резиденты, потом Новые резиденты, потом гости, а потом всякие люди с улицы. При прочих равных мы учитываем мнение, оценки вот в такой последовательности. Вот, да, пожалуй, пример. Я думал, как мне сделать токенизацию, как-то вот больше вот а, а, распылить собственность на клуб, как-то включить людей. Ты помнишь нашу с тобой тоже дискуссию, мы пойдем по анархокапиталистическому пути или анархокоммунистическому сделать. Мне предлагали варианты торговый кооператив, вот рассматривали такие возможности, но в итоге выбрал вполне себе централизованную, потому что понял, что вытягиваю по инвестициям самостоятельно, но в то же время всегда принимаю любую помощь, в основном советами, идеями или организационными, потому что я просто не вывожу, очень много идей крутится. Все сразу не получается запускать одновременно. Некоторые вот ребята берут на себя, как киноклуб.
1: Ну, вот. в этом как раз мы хорошо видим то, что коммунистические идеи на малых сообществах работают. Все видят, что ты прямо без дураков серьезно вкладываешься в этот клуб своими деньгами, своими силами, энергией, талантом и так далее. И... Им как-то зазорно оставаться в стране, и они придут тоже, либо спросят, чем помочь, либо просто принесут, скажут, на, я думаю, что вам пригодится.
0: У нас даже субботник был, девчонки приходили, и я, я говорю, не, я не позволю вам самостоятельно. Тоже взял мешки, перчатки всем подогнал, и мы расчистили территорию. Но, к сожалению, у нас такие соседи, что территорию очень быстро загадили обратно. Но мы потом ее чисто по-анкапски огородим все-таки, чтобы было видно, что это приватная территория. Я надеюсь, что через забор все-таки нам перестанут кидать пустые бутылки вот, от наших соседей. В целом в Черногории довольно чисто, но есть места силы мусорной, которая почему-то притягивает мусор. Вот. А ты переехал в мае, и не было практически почти никакой информации. Как ты на это решился? Вот май прошлого года. Что у нас было? Ну, в принципе, было ковидобесие, точнее, карантинобесие. Вот и вот все. Расскажи, попробуй вспомнить. Сколько было времени, вот ты купил билеты? Они были через два месяца или через два дня?
1: Я для начала купил билеты неправильно, потому что я смотрю на авиасейлс, есть билеты через Белград, есть uh -huh. через Стамбул. Я смотрю через Стамбул в полтора раза дешевле и покупаю туда. А уже буквально в аэропорту мне заявляют: а ведь на жительство Турции у вас есть? А что вы забыли в Стамбуле, мы вас не пустим. То есть... Вернее, мы вас не выпустим. То есть это было требование российских погранцов, а не турецких. Ой, ага.
0: И такой вот, период был. В итоге потому, я оказываюсь
1: с билетом, который не могу сдать на самолет, который улетает через два с половиной часа, и мне нужно оказаться в, уже собрал, в Черногории. Уже Я уже в Москве. Угу. Ну, пришлось срочно покупать билет уже на самолет в Белград и лететь туда. Часть вот этих вот расходов мне даже подписчики любезно компенсировали. Потому что это был жесткий такой.
0: Ну, это классно, когда человек проводит эксперимент на себе, другие за это удовольствие, что он наби набивает шишки на свою голову, готовы поделиться деньгами. Ты говоришь, молодец, молодец, набивай. Мы потом по раторенной дорожке mm -hmm. пройдем. Угу. Mm -hmm. но, но ты переехал в мае. Уже, наверное, тепло было в мае. Э,
1: тоже для меня было большим удивлением, что конец мая оказалось билета на носу, а. Ночью так прохладненько, где-то плюс
0: 15. А где-то остановился. Ты заранее снял. Тогда еще карточками все принимали. Rb, Booking работал.
1: Вот э, тот способ, который я использовал, он показал э, свое удобство и надежность. Э, э, я взял билеты в Будву. Ну, вернее, э, э, я приехал в Будву, забронировал там э, хостел на неделю. Угу. С тем, чтобы за эту неделю осмотреться и выбрать себе уже какое-то жилье на долгосрок. Угу. Вот. Так, в, это Будву, была Будва. в Будву, потому что там жил Генрих. Он, меня, он меня встретил вот, ну, помог буквально по минимуму там. Вот сейчас мы идем к этому сотовому императору, покупаем, покупаем тебе симку. Вот, сейчас мы идем. В туристичку оформляем Нет, к твоему тому, Администратору хостела И говорим, что нам это Надо заплатить Туристический сбор угу. Вы должны это сделать В итоге он не заплатил И в результате я еще столкнулся с местной полицией С инспектором по иностранцам
0: Опа, как это? То есть ну, он к тебе пришел и сказал Ай-яй-яй? Или как да. ты столкнулся?
1: Ну, как По закону именно владелец недвижимости, который ее сдает, обязан платить туристический сбор.
0: Угу. Платить должен, а регистрировать
1: он же? Вот. И он же должен прийти с моим паспортом и сказать, что вот этот вот вот с этим вот паспортными данными у меня поселился. Вот угу. денежка за него, евро в день. Он забил на это дело и ничего не сделал. Я об этом узнаю уже, когда выселяюсь. Угу. Я понимаю, что закон нарушен И могут быть проблемы при оформлении вида на жительство Что я тут вот нелегально в стране был Налогов не платил, ну и прочая, значит, бюрократия И, и меня посылают к инспектору по иностранцам Я ему объясняю так и так Он говорит Я ну, честный турист да, Он говорит, окей, в каком хостеле вы остановились, я называю Ладно, говорит, сейчас мы его вызвоним вызвонил я говорю ну что а мне то что делать а все говорит вы можете идти Даже мы, есть, сами да, мы с ним разберемся а вы не беспокойтесь езжайте спокойно в свой бар и, и там уже вставайте на учет платите там с дня когда вы приехали угу. а вот эти дни для вас бесплатно а этот заплатят.
0: понятно хэппи-энд, приятно
1: ну как приятно для меня это выглядело, как я немножко подставил честного бизнесмена, который не хотел платить налогов. Но что поделаешь, если мне-то это было важно, потому что иначе мне ВНЖ не дадут. Но он,
0: получается, хотел не платить за твой счет косвенно, перекинуть голов... с больной головы на здоровую. Не очень правильно.
1: Потому что он плохо понял, что я не турист, а... а я будущий экспат. И мне позарез нужен этот ВНЖ, и поэтому все должно я быть понял. аккуратно.
0: Туристы у него такой небольшая лотерейка на вылете из страны, могут спросить. Но, скорее всего, не спросят. И не очень важно. А если ты серьезно планируешь инвестировать себя в страну, то лучше строить себе историю более аккуратно mm -hmm. взаимоотношений с местными бюрократами.
1: Да, в общем, этот момент я потом будущим переселенцам тщательно проговаривал, что обязательно... Mm -hmm. Вот, сами лично идете в туристичку и там или берете
0: за руку своего, да. если вы у кого-то цивильного снимаете, а не участника и идете оформляться или
1: если он отказывается uh -huh. идти, бывают и такие, типа это вообще не мои проблемы, мое дело сдать комнату и меня не волнует государство, очень понятная и уважаемая мной позиция, uh -huh. тогда просто пишите себе адрес ближайшего хостела Приходите и говорите, я живу в таком-то хостеле, вот желаю заплатить налог.
0: Можно так. А почему в бар ты переехал?
1: буду же? К этому времени уже был куплен участок. Угу. Стало понятно, что мы будем строиться в доброй воде. И изначально меня хотели сделать директором вот того юрлица, на которое все это дело оформлялось. Поэтому я решил, что ну, в баре мне будет явно ближе.
0: Ну да, чем носиться из Будвы, целый час ехать.
1: Так что я сперва приехал на один день в бар, просто погулял по городу и понял, что да, в принципе, жить здесь мне было бы комфортно. Потом приехал на еще день, уже прицельно посмотрел несколько вариантов uh -huh. и выбрал довольно дешевый, но главное, мне очень понравился хозяин. Я всегда, когда снимаю жилье, то смотрю на человека больше, чем на обстановку. Потому что обстановку ее докупить можно, как-то договориться и так далее. А Опять вот же, если, если хозяин человек, еще говно, хороший. Да. То, угу. вот, и это было очень хорошо, в том числе для проекта, потому что потом этот Петр нам много добра сделал.
0: Ой, я слышал, да, про него. В частности, сейчас
1: мы сидим в помещении, которое принадлежит этому же
0: самому Петеру. Тоже, да, тоже очень приятный момент. Uh, и ты перебрался в бар, и ты живешь в незнакомой стране, которую говорят на сербском языке. Других переселенцев еще нет, ну, правда ты заметил, что через три дня уже после тебя приехали еще шум семьей. Uh, как оно вообще было? Какое ощущение? Вдохновение? Офигевание? был исследовательский азарт, что вот
1: передо мной новая интересная страна. Люди говорят вроде бы понятно, но чуточку иначе. Uh -huh. но... Ну, опять же, я поселился у ландлорда, у которого жена русская. То есть мы первым делом с ним познакомились, посидели, uh -huh. выпили раки. Я им рассказал про проект, uh -huh. ради чего я, собственно, приехал. Он оказался в прошлом строителем. Ну, как строителем, то есть он построил несколько десятков объектов, пока не забил на это дело, потому что уже строват.
0: Угу. Ну, строитель вполне себе такой бэкграунд. Ему было интересно все это потом съездить, посмотреть, оценить.
1: Да. Он сразу сказал, что так, ага, вот этот вот участок, кажется, я знаю, мне его даже предлагали, я не взял. Вот. Если будете связываться с подрядчиками, не связывайтесь, да, с этим. Господи, Как он. С Наска Дураковичем. То одиозная личность, которая вытянет из вас все деньги, а сделает от силы половину от того, что запросите. Ровно так и получилось.
0: А вы связались такие?
1: Опять-таки, я честно передал это предупреждение, но. Мой голос был тогда еще не слишком авторитетен. Землю покупали через риэлтора, который сам купил себе землю неподалеку и, и нанял этого самого Наска для того, чтобы тот вел ему дорогу. Угу. Но в результате сказали, ну, вот же местный подрядчик, через которого человек, который давным-давно в Черногории живет, делает себе. Пусть он сделает и нам.
0: Ну, заодно рядом. Угу.
1: В итоге... То, что он обещал сделать за две недели, он сделал за четыре месяца и не
0: полностью. Понятно. Надо прислушиваться к рекомендациям и антирекомендациям все-таки. В общем, ты говоришь, что ты переехал в Черногорию. И тебе было довольно легко, потому что ты, я так понимаю, был вовлечен в описание нашего стартапа, в освоение участка. Я помню, читал за поем отчеты из твоего блога из Монтелибера, основного канала, о том, как расчистили, чтобы геометр мог пролезть, хотя бы поставить вешки, как потом изничтожали лес, дичку эту, чтобы вообще открыть, чтобы увидеть этот участок, как первую дорогу при Анкапе строили, и все это давало, подкидывало дрова в ощущение радости жизни и происходящего. Я завидовал, пока читал. Мне прям вот хотел взять тоже какую-нибудь бензопилу или еще что-то, идти вот выковыривать.
1: Да, эффект Тома uh -huh. Вот Буквально как только я опубликовал первые фоточки, что мы купили бензопилу и триммер. То бишь на местном моторно-шегу и моторно-косу. Uh -huh. И, значит, прямо тут же рядом с домом учимся, как с этими инструментами обращаться. Мы их впервые в руки взяли. И, и народ тут же пишет такой, а, пустите меня, я тоже хочу. Такое вкусное описание. Ну, говорю, приезжайте.
0: Приезжайте, привозите запасные цепи, масло, и тогда вам дадут попользоваться. Прошел год. Это довольно большой срок. Весь год происходило, и у вас происходило много всего, а уж с конца февраля и подавно. Как ты видишь сейчас Монтелибера? как сообщество, и как проект, и как движение. Расскажи свои. со своей, как колокольни.
1: Вот у Монтлибера было три первых идеолога, каждый из которых видел этот проект по-своему. Для одного это значит было сообщество агористов, которые действуют помимо государства, строят некую контрэкономику. Для другого это было сообщество, занятое, приемом политических иммигрантов из России, с тем, чтобы они могли здесь как-то вот, уже нормально по-человечески жить и строить либертарианство именно для себя и для окружающих. И, и третий — это был проект политического лоббизма, что вот наша главная цель — это знакомство с местными, агитация местных либертарианцев, если они есть, изготовление либертарианцев из местных, если готовых нету, и попытки проводить какие-то политические реформы. Ну, в результате мы продвинулись по первым двум направлениям, а для третьего либо оно совсем тупиковое, либо не набрали еще критической массы. Ну, короче, оно так и остается в некой перспективе. Хотя, возможно, это связано всего лишь с тем, что третий идеолог банально еще не доехал до Черногории.
0: И не адаптировал свои взгляды под окружающую нас действительность.
1: Да, они у него выглядят наиболее оторванными от местных реалий. Что но, тяжело
0: оценить расстояние и прочувствовать, я бы даже сказал. Вот,
1: но, к счастью, он не ограничивается требованиями действовать именно в этом ключе, но как раз много вкладывается и в нашу контрэкономику на базе, в основном, токенов, и в построение вот этого МТЛ-сити. То есть он, конечно, молодец и вот если бы не его энергия и ресурсы, то, конечно, проект бы барахлил и сейчас был бы гораздо дальше. Намного маргинальнее был да, бы. Да, намного маргинальнее. Потому что сейчас буквально совершенно случайная вечеринка на яхте в Тивате.
0: Угу.
1: Вот. Потом Возвращаясь оттуда, зашли мы на заправку купить пивка. Встретили там совершенно случайного чувака. Он оказался подписчиком нашего канала. Говорит с интересом, слежу за судьбой вашего проекта. Угу. Вот, пока не готов вкладываться. Но все, обменялись мы контактами. Вот, буду потихоньку обращать. То есть уже непосредственно в Черногории живет довольно большое количество людей, которые про нас знают, слышали в основном хорошее, как-то следят, при случае интересуются. То есть либертарианцы в Черногории — это уже бренд.
0: Интересно. То есть это для нас такая темная материя, те 2000 подписчиков, потому что даже тысячи людей, больше тысячи людей, которые в основном чате, они же не все вещают. Мы про них мало чего-то знаем. В лучшем случае они проголосуют, ну, там, когда голосовалки какие-то публикуют. Очень редко э, ответят на открытый вопрос. Типа, расскажите, пожалуйста, почему вы там, не вошли в нашу токеномику. Но в целом 2000 человек это много. И часть из них они в Черногории, а мы про них даже не в курсе. Что вот человек идет по улице, а это наш подписчик, скажем, интересующийся нашим проектом и уже знакомый с ним. Так пока не разговоришься и не узнаешь.
1: Ну вот ровно для этих людей э, Игорь Толстов придумал такой формат, как э, эти завтраки. МТЛ-завтраки. Да, МТЛ завтраки
0: Чтобы можно было спонтанно, не договариваясь, просто прийти в указанную точку, в указанное время и в прежней атмосфере выпивания кофе и съедания завтрака поболтать. Мне очень понравился. Я недавно сходил, мне было тяжело очень на завтрак решиться. Мне кажется, мы и... МТЛ-завтраками покрываем потенциально 10% возможных посетителей. Нам надо делать хотя бы МТЛ-обеды, чтобы могли прийти остальные 90%. Для
1: этих целей неугомонный Игорь Толстов создал, ну или, по крайней мере, стоял у истоков создания сообщества по пиву в баре. Точно. Там, конечно, больше про пиво, чем про либертарианство, но, тем не менее, за нами там тоже закрепилась хорошая слава. И это такой вот тоже подспудный способ произнесения по стране либертарианской заразы через пиво.
0: Тоже верно, потому что палака, куда гнать. То есть, конечно, есть порой причины, и вообще всегда хочется, хочется чтобы происходящее то, что тебе симпатично, происходило поактивнее, а с другой стороны, ну, нельзя заставлять бетон крепнуть быстрее положенного. Чтобы качественно, порой надо палакать, спокойно, не торопясь, через личные контакты. И я тут хотел еще сделать оговорку: если вдруг нас слушает кто-то или кому-то переводит это на Черногорский, нет, мы не пришли, чтобы влазить сразу сюда, в политику и как-то менять Черногорию под себя и так далее. Мы скорее будем пропагандировать опять это слово, рассказывать, информировать о том, что либертарианские подходы, как нам говорит и доказывает австрийская школа экономики, она ведет к процветанию массовому и здоровью, и сытости, и счастью людскому. Очень эффективно. И мы будем стараться в этом убеждать местных, насколько мы сможем. Мы в курсе, что только граждане Черногории имеют право заниматься здесь политикой. Вот.
1: Есть еще вот какой момент, это страна во многом клановая. Угу. Здесь все решается через личные связи. Так вот, хочется продемонстрировать местным, что совсем не обязательно ограничиваться только какими-то связями через семью и через кумовство, что идеологическое сообщество, которое объединено некими общими ценностями, собрано из совершенно разных мест. Тем не менее, способна организовать свой собственный эффективный клан, который несет процветание своим участникам. Угу. Возможно, это сподвигнет местных либертарианцев на попытки как-то воспроизвести успех этих странных
0: русов. Возможно. Или в лица просто Или влиться. в наш клан либертарианский. Вот. Но тут надо еще дальше продолжать знакомиться с местной культурой, чтобы лучше ее понимать. Сейчас опять эти цифры пока чуть меньше ста переселенцев или найденных либертарианцев на месте обнаруженных mm -hmm. тоже интересная тема, которую я хочу раскрыть со временем. Так интересно общаешься с людьми и они узнают, что они либертарианцы. А до этого, возможно, либо не слышали слова, не обращали на него внимания, либо думали, что ну, свои какие-то стереотипы связаны с либертарианством. А я говорю, да нет, вот ваше понятие это все готовы либертарианство. Вот, а тут нету, как вот Михаил очень любит подчеркивать, нет, я говорю, культурной повестки. Есть определенные принципы, и если вы их разделяете, все, вы в клубе.
1: Опять-таки, вот возьмем, допустим, ту же культурную повестку. Михаил неоднократно подчеркивал, что он активно против проекта Монтелибера, потому что один из его участников, он про меня, это такой либертин. И, это двойное слово, либертин-наркоман. Да, он даже вот так вот сформулировал, либертин-наркоман. Вот. И с такими людьми он не желает иметь ничего, общества, ничего общего, не желает ассоциироваться. Вот Тем не менее, просто благодаря тому, чтобы не... Умножать каких-то конфликтов внутри нашего сообщества. Я здесь больше года вел совершенно такой консервативный образ жизни. И, в общем, никак вот этот свой либертинизм внутри сообщества не проталкивал. И это ну, выглядело для меня совершенно органично.
0: То, то есть тебе приходится сдерживаться, чтобы то вот эту... просто
1: ценности добрососедские, они способствуют тому, чтобы человек себя вел как-то более консервативно. Я не знаю, насколько бы еще меня хватило, но потом у меня появилась девушка немного со стороны, и вот сейчас я отрываюсь.
0: Наконец сжатая пружина вылетела, но опять же не в нас вылетела, а вот по Черногории летает. Вот. А пока я задыхаюсь, потому что у меня постковид дурацкий, и плохо соображаю. Я понял, что тебя переезд в Черногорию ничем не удивил, не напугал. До этого ты переезжал и бывал на много более страшных как говорится, местах, а обезци... цивилизационных, вот. что тебя жизнью в палатке там где-нибудь с источников в полукилометре воды не напугать. А Черногория далека от этого ужаса, здесь очень уютно, приятно, а когда настраиваются социальные связи, так становится совсем комфортно. Поэтому выпуска знакомства о том, как Алекс Нефедов преодолевал сложности переезда одного из первого, у меня не получилось. Черногория тебе нравится, тебе здесь уютно, переезд дался легко, так
1: в общем-то, да. Конечно, были конфликты с государством. Оно и здесь, даже в этой расслабленной стране, дает поводы себя ненавидеть. Угу. Вот. А я, в общем-то, люблю конфликты. Угу. Потому что как если человек как-то последовательно продвигает свою точку зрения, рано или поздно он об кого-нибудь запнётся. Вот. Но это и хорошо. Вы обозначили четко свои интересы Но у вас случился конфликт и дальше ваше дело его разрешить
0: в общем жизнь если не переходит в мордобитие то конфликты это весело и интересно
1: это на мой взгляд гораздо честнее и в конечном счете полезнее чем осторожничать дуть на воду как бы я кого-нибудь не обидел и выглядеть вот зажато закомплексовано и в итоге и ничего не добьешься, и другие на тебя смотрят, господи, чего он такой дерганый то весь?
0: Ты ассертивный человек. Я тут хочу все устроить как-нибудь лекцию в нашем лекториуме, рассказать про ассертивность. Это часть важной там, идеологии Израиля, можно так сказать, а в том числе включающая в том, что можно говорить людям какие-то неприятные вещи для них потенциально, не стесняясь этого, не накапливая. То есть тебе неуютно, ты говоришь, слушай, чувак, сделай музыку потише, мне неуютно. Не надо дожидаться, когда эта пружина соберется в какой-то вот уже большой конфликт. В русской культуре склонны накопить, прежде чем вылить, либо в слезы, либо в наезд, как-то так. А я, мне приходилось два раза тебе уже говорить довольно неприятные вещи. Я такой в Телеграме написал сообщение, потом чуть-чуть по-другому написал, потом, господи, это же Алексей, ему можно просто прямо ясно написать суть проблемы, конфликта или претензии, и он просто ответит. С тобой приятно и легко общаться. Спасибо большое, что зашел, нашел время, сейчас Алекс опять в Будве на неопределенное время, вот. но приехал к нам в бар потусить, и нашел полтора часа, чтобы сделать запись
1: Спасибо большое, что пригласил. Вот, буду рад еще появиться, но уже не с такими общими вот, рассказами, а, а скорее какие-то более узкотематические выпуски. Это, на мой взгляд, было бы интересным развитием данного подкаста.
0: А оно уже назрело, и я сейчас себя получше начну чувствовать. и Придет время и, и, и таким. Плюс видео снимать. Люди тоже просят. Хотя, говорят, хотим видеть ваши лица. А пока мы можем делать так, а вы нас не видите. Ой, все добро, до встречи. Счастливо, видимося. Увидимся. Увидимся.